0: נדבר היום קצת בענייני יום הכיפורים ממשמש ורע בעניינה של התשובה שזה עיקרו של עיקר של מצוות היום שומר רבינו יונה בשערי תשובה שיש מצוות הזה, נשוב בתשובה ביום הכיפורים. הרמב״ם בפרק ב' מהלכות תשובה כותב, רק כך, על יום הכיפורים מזכיר הרמב״ם בפרק ב' זהו כבהלכות תשובה, הוא אומר יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים, מצוות וידוי יום הכיפורים, שיתחיל מערב היום קודם שיוכל וכולי, והיחיד מתוודה בתפילתו ושליח ציבור באמצע תפילתו בברכה הערבית. אז יש כמה נקודות שצריכים לעמוד עליהן. זמן תשובה לכל ליחיד ולרבים. זאת ישנם שני ענייני תשובה ביום הכיפורים תשובת היחיד ותשובת הרבים עכשיו הרבים זה לא אוסף של יחיד מפני שאחרת היה תשובה ליחיד וכל יחיד ויחיד יוצא רבים יש פה שתי חלויות ושני שמות מחולקים של תשובה שצריכים לעמוד עליהם זאת הנקודה הראשונה הדבר השני שצריך לתת עליו את הדעת זה משמעות היותו קץ מחילה וסליחה לישראל. מה זה אומר? מה זאת אומרת? הרי הרמב״ם כותב מפורש לאל מיני בהלכה ה' הלכה ה' בפרק, כן, כאילו הוא כותב בהלכה ה' הוא כותב בהלכה ו' אף על פי שהתשובה <אז> והצעקה והצעק, יפה לעולם בעשרת הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא ביותר ומיד מתקבלת שנאמר דרשו השם במעצהו קראוהו ביותו קרוב במדבורים אמוריים ביחיד אבל בציבור כל זמן שהם עושים תשובה וצועקים בלב שלם הם נענים אז מה מיוחד בהיות יום תשובה קץ מחילה וסליחה לרבים? בכלל צריך להבין אם אדם חטא חייב לעשות תשובה, כמו שהרמב״ם פוסק, כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהם, בין בזדון ובין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות בפני האל. אז מה, איך יום הכיפורים עובד לכאורה? יום הכיפורים אומר, הואיל ואני עומד למחול ולסלוח לך, תעשה תשובה. אז זאת תשובה? כשבאים ואומרים לו לאדם, עכשיו אני עומד למחול, תעשה תשובה? הרי ביסודו של, של דבר בוודאי ובוודאי לאלה שטענו שאי אפשר להעמיד את התשובה כמצווה מפני שהיא לנבוע מעומק בחירתו של האדם. אתה לא בא לאדם ואומר לו אני אסלח לך היום אם תעשה תשובה. המודל הוא אם חטאת תעשה תשובה ואם עשית תשובה כנה יסלח לך. מה הקטעים לקבוע יום מסוים לתשובה והוא עד כדי כך מכונה קץ מחילה וסליחה לישראל. מה המשמעות של הדברים האלה? נכון פסיכולוגית שעם צריך איזשהו מועד שהוא מתכוונן אליו כדי לעשות תשובה. אבל הדבר הזה הוא לא מן הדברים הפשוטים. מדוע? בפרק ג' מהלכות תשובה, דיברנו על זה לפני ראש השנה, אומר הרמב״ם שעניינו של השופר וזה זכותן וייחודן של ישראל, הוא לעורר את היחיד וכמו שניסחנו את זה בזמנו להעמידו בעמדת בינונית ובכך הוא ניתק מהדין הנחתם על העולם כולו באשר לעבר זאת אומרת הדין כבר נחתם בראש השנה אבל אותו יחיד או ציבור ששמרו את כל השופר והתעמדו לפני הבורא יתברך בתודעת הבינוני הם נחלצים מאותו הדין ויש להם עשרה ימים כדי לשוב בתשובה האם הדבר הזה הוא רק דחיית הקץ עד יום הכיפורים שהרי הרמב״ם כותב מי שרבי ראש השנה בפרק ג' הלכה ג' ה, כשם ששוקלים עוונות אדם וזכויותיו בשעת מיתתו כר בכל שנה ושנה שוקלים עוונות כל אחד מבעי הודאי וזכויותיו ביום טוב של ראש השנה מי שנמצא צדיק נחתם לחיים מי שנמצא רשע נחתם למיתה והבינוני תולים לו עד יום הכיפורים אם עשה תשובה נחתם לחיים ואם לאו נחתם למיתה כיוון שלא מדובר פה על בינוני מתמטי כמו שעולה לכאורה מדברי רס"ג בספר אמונות ודעות אלא כמו שהסברנו אז הבינוני צריך לעשות תשובה ולכאורה יום הכיפורים חוזר להיות מעין יום דין אם עשה תשובה בעשרת הימים הללו נחתם לחיים אם לאו נחתם למיתה אז במה הבינוניות שלו באה לידי ביטוי שמא נאמר שאם הוא לא עשה תשובה יגלה מילתא למפרע די הבינוניותו לאו בתורת בינוני הוא הדבר הזה לא סביר אלא בתורת בנוני כתוב שהוא נחתם למיתה אשר על כן מפה אנחנו למדים שאם אכן כך הוא שהשופר בא לומר לאדם ישראל, התעמד לפני הבורא, יתברך כבינוני, עכשיו, היום, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, אז יש תשובה מסוימת ומיוחדת לבינוני, היא תשובת יום הכיפורים, שבעשייתה הוא זוכה לחיים. זאת איננה תשובה על חטא של כל השנה כולה, משהו בפני עצמו. עכשיו אם הדבר אכן כך אז אנחנו צריכים לחזור לשאול איך הדבר הזה מתחבר עם קץ מחילה או סליחה לישראל איך הדברים הללו קשורים זה לזה עוד יש לשאול כתוב במשנה מסכת יומא סוף מסוף המסכת וזה הלשון אנחנו יודעים שיש מחלוקת, הרבלזה, יש מחלוקת פה במשנה לגבי טבעה של כפרת יום הכיפורים כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו יש לנו פה שני מושגים כפרה וטהרה כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם ולכן חובתכם לפני השם תטהרו הוא מכפר עלינו לטהר ואנחנו מצווים להיטהר. מהי אותה טהרה? בהקשר דנן, איך היא באה לידי ביטוי? ממשיכה המשנה ואומרת, זה, זה דרש רב לזר בן עזריה מכל חטותיכם לפני השם, תטהרו עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מחפר עברות שבן אדם לחבר, יום הכיפורים יום הכיפורים יום הכפר עד שירצה את חברו. לפני השם תטהרו זה על עבירות שבין אדם למקום. ואז מגיעה דרשתו המדהימה של רבי עקיבא. אומר רבי עקיבא אשריכם ישראל, במה אשריכם? לפני מי אתם מתארים? ומי מתאר אתכם? לפני מי אתם מתארים? ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים, שנאמר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם ואומר מקווה ישראל השם, anyways, יש לנו שני פסוקים בירמיהו, <weirdly Hebrew> יש מקווה ישראל ומושיע בעץ הרע, למה תהיה כאורח ניתן, כי איש לא יוכל להושיע, ויש מקווה ישראל השם, כן זה פרק י"ד, פרק י"ז, מה פירוש מקווה ישראל השם? מה מקווה מתאר את הטמאים, אף הקדוש ברוך מתאר את ישראל. למה צריך דימוי למקווה? הרי הכתוב אומר כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מה עכשיו נתחדש לנו שלא ידענו קודם שכמו שמקווה מטהר את הטבעים הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל הרי זה שמטהר את ישראל כבר נאמר קודם לכם דבר שני הוא האם זה באמת כוונת הכתוב מקווה ישראל השם הרי פשוטו של מקרא שהתקווה של עם ישראל היא השם יתברך מקווה, מקווה ישראל מושיעו זה מי שעם ישראל מקווים לו, זה השם קיווינו לו, כן? זה מקווה ישראל, איך מקווה, מקווה ישראל, דהיינו, התקווה הגדולה של ישראל הפכה להיות מקווה, או איזה תועלת הפיק רבי עקיבא בדרשנות שלשון של מקווה, מקווה שתהיה מקווה. אלה הדברים שאנחנו צריכים לעמוד על בירורם. טוב, אבל עכשיו כדי uh, להיכנס של, לעניין הדברים הללו אז קודם כל נפתח בתשובתו של הבינוני מה עניינו? אז כמו שאמרנו ראש השנה מאיר את האדם אורו אורו אור, ישנים משנתכם עקיצו נרדמים מתרדמתכם חיפשו במעשיכם וחיזו בתשובה וזכרו בו רעכם וכמו שאמרתי בדרשה שהייתי צריך לדרוש פה שלגבי תשובת היחיד שאנחנו נתרכז בה, למעט אילו עניינים שאנחנו נזדקק לתשובת הרבים, לגבי תשובת היחיד, בראש השנה כולל שני אלמנטים, האלמנט של המלאכה והאלמנט של הזיכרון, אלא שבאופן מדהים, אלמנט ההמלאכה של היחיד הוא כמו שביר הרמב״ם במורה בגימל נ"ב, שהאדם צריך לראות את עצמו עומד בפני המלך תמיד, המלך זה השכל, או המלך הגדול החופף עליו תמיד, הוא השפע שבינינו ובינו. זה ההשגחה המיוחדת, ההשגחה הפרטית שהקדוש ברוך הוא משגיח על האדם, שזה מהאמונות היותר יסודיות, עד כדי כך שרב צדוק, ספר הזיכרונות, העמיד את זה כאמונה יסודית. המצוות מציאות השם, אומר רב צדוק, טוב. כבר רב חיסדאי קרסק אמר מייקה משמן זו מצווה פשוטה אומר העיקר הוא כמו הסמק שהמצווה העיקרית היא ההשגחה הפרטית ההשגחה הפרטית היא הקשר בינינו ובינו זאת ההמלאכה של האדם שהוא מושגח כמו שאמרו בסליחות של היום אצלכם לא אומרים בסליחות של היום טוב בסליחות של היום של, ה, של היום, מה אתמול, הסליחות של אתמול, סליחה, לא של היום, היום אמרו את יום חמישי, הסליחות של יום שלישי, ש, או היום רביעי, mm. כן, זה הסליחות של הריבר, רב שמואל כנראה הריבר על התוספות, שהוא נסוף כל כולו על תהילים קלב, עם השק שמיים שמעת ויצא שעולים נקה, אשכנר אחרי, כל הסליחה הזאת, הפזמון הזה, בנוי mm. על יסוד ההשגחה הפרטית. וזה המלך הגדול החופף עלינו תמיד וכמו שהרמב״ם אומר באורך נראו כפי שאנחנו השגנו אותו כך הוא משגיח עלינו מציץ משגיח וזה ההמלכה המלכה מדוברת פה על הבחינה של האור החוזר והאור לא הישר דהיינו ההמלכה באה מצידנו אליו מה זה זיכרונות? וזכרו בוראיכם חיפשו בתשובה וחיפשו במעשיכם וזכרו בוראיכם זכור בוראיך בימי בחורותיך עד אשר לא יגיעו ימים, זכרו בוראיכם, זה שכל מעשיכם נעשים לפני השם יתברך. לא רק משגיח השגחה פרטית בכל המאורעות הבאים עליכם, הם באים מהשם יתברך ולא מקרה קרה או לא כדרך העולם כמנהגו נוהג, אלא המעשים, המעשה שאתה עושה, אתה עומד כל הזמן מול השם בכנת שיבית השם לנגדי תמיד כי מימי בא למות, זה יסוד זכרו בוראיכם. כל מעשה שאתה עושה, אתה עושה אותו לפני השם, יש לך את מלוא האחריות על המעשה. אלה נקודות ההתעוררות של השופר, אין שם וידוי על חטא, אין שם, אנחנו לא אומרים אבינו מלכנו חטאנו לפניך, אנחנו בוודאי בוודאי לא אומרים אשמנו בגדנו, אין וידוי על חטא בראש השנה. יש את ההתעמדות מחדש, ההתחדשות, המתחדש, לא מתוודה. רק אחרי שהוא מתחדש באים עשרת ימי תשובה, דירשו השם בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב. ופה אנחנו מגיעים לחלק הראשון של דברי רבי עקיבא, אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם, נאבי אחי, אביכם שבשמיים. מה פירוש לפני מי אתם מטהרים? לפני מי שמטהר אתכם. אז זה היה ולילה מימה, אשריכם ישראל, מי מטהר אתכם? מי? לפני מי אתם מטהרים? אתם מטהרים לפני מי שמטהר, אלא שיש סגולה מיוחדת בעם ישראל שיש להם זכות להיטהר לפני השם יתברך. כמו שיש לנו זכות מיוחדת בשופר בראש השנה להתעמד מחדש כבינוניים, או אפילו במצב היותר גרוע אלה השוכחים את האמת באבלי הזמן, ושוגים כל שנתם בהבל בריק אשר לא יהי ולא יציל, שזה מצב הרבה יותר חמור מהישן. זה האיר, האדם הער, אבל ערות שוקקת שכל עניין ההבלי העולם הזה שוגה בה תמיד, הוא עסוק, הוא פעיל, הוא לא עובד בצורה רדומה, בצורה אה, אה, של אוק מילתא החזקי, דהיינו פשוט מתנהג עולם כמנהגו, אלא הוא רודף, שוגה אבל בהבלי הזמן, ההבלי הזמן סגולת הזמן שהיא מזמנת, היא מחדשת לו כל הזמן דברים, כל יום הוא בסרט אחר. כל יום הוא באטרקציה אחרת, כמו אדם שהוא זקן בגיל צעיר, מי שמרוב ההרפתקאות דעתו עליו, כן, הרי זה זקן השמיים שלמד, אז כל, עוברים כל כך הרבה הרפתקאות עליו, כל יום זה הרפתקה חדשה, בגיל שלושים הבן אדם הכיר את כל העולם על כל חוויותיו, הוא זקן. לא צריך לקום בפניו, כן? זה אשמה אעבליזה, כן? אבל כל פנים, זה המצב של שוגה כל ימיו בהבל וריק, אשר לא יועיל ולא יציל. עומד אחרי זה לפני טרור פעורה, העולם הזה הוא ריק בשבילו. אז זה אומר, אשר לא יועיל, הביטו לנפשותיכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרע, ומחשבתו אשר לא טובה. זאת אומרת, מחשבת העזיבה היא המחשבה. של אותו אדם אני רוצה לא להיות רדוף באבלי הזמן ובלשון המהר"ל מתפעל מן העולם אלא אני רוצה לחדש דרך עכשיו בשעה שאתה רוצה לחדש דרך יעזוב כל אחד מכם דרכו רב מחשבתו אשר לא טובה אתה לא עוסק בתשובה אתה עוסק בהחלטה לעזוב שזה הנקודה הראשונית לא חטאנו אשמנו כדי להגיד אשמנו בגדנו אתה צריך להסתכל אחורה ולהגיד אז אשמנו אתה לא יכול להגיד אשמנו אם עוד לא עזבת כן? כמו שהרמב״ם אומר כל הטובל ושרץ מי שלא גמר בליבו לעזוב טובל ושרץ בידו אז קודם כל אתה צריך לעזוב את השרץ ורק אחר כך באה הטבילה הטבילה היא הווידוי אז לכן ראש השנה זה לא זמן לווידוי זה רק התחלה אז או התעוררות לישן, לקחת אחריות על מעשיו, זכרו בו רעכם, אל תעשה את המצווה בני שכולם עושים, שלא יגידו, שכן יגידו, כי ככה עשו, ככה אמרו לנו, מה שקרוי מצוות אנשים מלומדה, או לחילופין, נמאס לי רוח, אני רוצה חיים בעלי משמעות, יעזוב רשע דרכו, שזה הבלי הזמן השוגים באבלי הזמן, זה זמנו של ראש השנה, על זה בא, אל באו עשרת הימים, דירשו השם בהימצאו. ופה אומר הכתוב, אשריכם ישראל לפני מי אתם מתארים? לפני מי? אומר הכתוב בספר יחזקאל, דברים במהילים. כתוב בזה הלשון, אומר לי יחזקאל, פעמיים, פרק י"ח ובפרק ל"ג הוא אומר ליחזקאל, ואתה בן אדם צופן את עתיך לבית ישראל. מה הם צופים? אומרת הגמור במגילה י"ד, מן הרמתיים צופים, צופים אלה נביאים. כן, יש שם יותר מכפליים מרבתיים, מכפליים מצרים, נביאים. אתה צופן תתיך לבית ישראל ושמעתם מפי דבר והזהרת אותם ממני. ואומרי לרשע הרשע מות תמות ולא דיברת להזהיר רשע מדרכו הוא רשע בעוונו ימות ודמו מידך אבקש. ואתה כי הזהרת רשע מדרכו לשום ממני ולא שם מדרכו הוא בעוונו בא ימות ואתה נפשך הצלת. ואתה בן אדם אמור אל בית ישראל כן אמרתם לאמור כי פשענו וחטאותינו עלינו ובם אנחנו נמקים ואיך נחיה, הפשע והחטאת, כמו שכתוב, ועתי עבונותם על עצמותם, הפשע והחטאת הם עלינו, אנחנו נמקים, נרקבים, לא יכולים לצאת מהם, איך נחיה? זה מה שהם אומרים, אומר להם הנביא, אמור עליהם, וזה אשריכם ישראל. חייני אדוני אלוהים. אם <אח> אכפוץ <אח> במות הרשע כי אם <אח> בשוב רשע מדרכו בחיה שובו שובו פעמיים שובו שובו מדרכיכם הרעים ולמה תמותו בבית ישראל. זאת אומרת הקדוש ברוך הוא נשבע להם שהוא לא רוצה את מות הרשע אלא אם הם ישובו בתשובה הוא מקבל אותה. טוב הרי כל הנביאים ציווה על התשובה אומר הרמב״ם מה מיוחד ויחזקאל. אומר הנביא פה אם אני לא אזהיר אותו, לא זו בלבד שאני כובש נבואתי, והכובש נבואתו חי מתעבדי שמיים, כמו שכתוב בסן עדן, במשנה, בפ"ט, אלא יתרה מזאת, אני נושא בעוון שלו. איך יישמענו דבר כזה? איפה? אז הוא אומר, בחובות הלבבות כתוב שמישהו דיבר עליך לשון הרע, או עשה לך משהו וכבשת, אתה זוכה לו בכל הזכויות. כן, כמו שהוא כותב, שפעם מישהו דיבר על איזה חסיד, לשון הרע, שלח לו מתנה יפה, אמר לו, למה אתה נתת לי את העולם הבא שלך, קח בבקשה, שלי כן, זה מפורסם, אבל זה לא כוונת אה, הנביא, כי זה מופיע רק ביחזקאל, זה לא מופיע בשום נביא אחר, אלא סגולת העניין הוא שמאחר שעם ישראל נואש מהחיים, עליהם אנחנו נמקים איך נחיה, פירושו של דבר. שגם אם הם לא אמרו את זה בפועל, הם חיים בתודעה של עזב השם אותנו, או כמו שהגמרא בסנהדרין אומרת, שבאו זקנים ישבו לפני יחזקאל, בנוי על פרק כ' פה, אמרו עבד שמחרו רבו כלום יש לו עליו משהו, אתה מכרת אותנו לגלות, שלום על ישראל, נגמר הסיפור, הקשר הברית נותקה, אנחנו נרקבים פה בגלות, או אנחנו בגלות. הנביא קורא לזה ריקבון, נמק, מוות. הוא אומר אם אתה לא מודיע להם, אתה לא מטרה אותם, יש לך פה בבחינת לא תעמוד על דם רעך, אם אתה לא מציל אותו, אתה שופך דמים. זה הכוונה. עד כדי כך ידעו הדברים, זאת הבטחה של הקדוש ברוך הוא מבטיח, שובו שובו בית ישראל. אין באף אומה דבר כזה, כך מופיע בתנכומה על הפרשה, אין דברים כאלה. רק לעם ישראל, אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים. אבל מה, זה הטהרה לכלל ישראל. זה זכותם הגדולה של כלל ישראל. לכן מקווה ישראל השם מושיעו בעציו, או מקווה ישראל השם השם מקווה לכלל ישראל. במה הדבר הזה בא לידי ביטוי ביחידים? או אם נחזור לאיפה שהיינו קודם, מה אם כן תשובת היחיד של יום הכיפורים? אז בסודו של דבר אנחנו יודעים שאחרי שאדם עזב את החטא, גמר בליבו לא לשוב לחטא, עשה פשפש במעשיו התבונן במה שיש לו וגמר לעזוב. אז מגיעה תשובת יום הכיפורים. תשובת יום הכיפורים הגדולה היא החרטה והבושה מתלווה לחרטה. הרמב״ם בפרק ב' מהלכות תשובה כשהוא מונה את ענייני התשובה הוא אומר מהי התשובה שיעזוב החותכתו ויסירנו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשה הוא עוד זה נקרא עזיבת החטא אצל האדמו"ר הזקן זה עיקרה של התשובה השלב הראשון אני עוזב את מה שהחזקתי בו עד עתה עכשיו עזיבת החטא איננה הפסקת המעשה בלבד מפני שהרי רוב החטאים הם אירועים אלא אם כן זה דרך, דפוס חיים, כמו שהרמב״ם אומר בפרק ז', אדם שיש לו מידות רעות, אדם רדוף תאווה, אדם רדוף זנות, אדם רדוף כל מיני דברים, כמו שרוב האנשים מטבעם מרגילים את עצמם, מכניסים את עצמם לסד של רדיפות, אדם כזה צריך להתנתק מן הדרך שלו. אבל ביסודו של דבר, גם אדם שחטא חטא ולא, הוא אומר, טוב, עכשיו אני כבר לא חוטא, את הנבלה אכלתי, את המעשה כבר עשיתי, הוא אומר, לא. וצריך לעזוב את המחשבה, אינני רוצה לחזור למעשים שעשיתי. אני לא רוצה לחזור אל הדפוסים שהייתי בהם, או לחזור למעשה זה או מעשה אחר, זה נקרא עזיבת החטא. בעיקר, מעשה תודעתי, מלבד הפרקטיקה כמובן. אבל אז בא השלב השני של התשובה. השלב השני שהתשובה וכן יצנחם על שעבר. שנאמר כי אחי שובי ניחמתי ואחי ודאי ספקתי על ירך בושתי וגם נכלמתי כי נשאתי חרפת אלוקיי כך אומר הנביא ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם שנאמר לו נאמר עוד אלוהינו למעשה עד אין אשר בחי ירוחם יתום החלק הזה של התשובה הוא החלק של החרטה היא כאשר אדם עוזב את החטא, מתבונן בעברו ואומר אני מתבייש שהייתי שם. זאת הבושה הגדולה. היא האמירה אשמנו, פגענו, חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרייני נכלם ובוש במעשיי, לשון הרמב"ם בפרק ה' ובלשון הבידוי, הרייני נכלם ובוש במעשיי ולעולם איני חוזר לדבר זה. אז האמירה הזאת הרי נכלם ובוש במעשיי היא המשך של אשמנו בדף. אדם יכול להגיד אשמנו, חטאתי, אביתי, פשעתי ואני מאוד שמח על זה. אבל זה אומר לא, הרי נכלם ובוש במעשיי, זאת אומרת אם הייתי יכול, אם הייתי עוד פעם שם, לא הייתי עושה את הדבר הזה. ראשון הרמח"ל, תחשב לו עקירת הרצון כעקירת המעשה. הדבר הזה הוא צריך הסבר. אבל זה הרי ניחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה שעניינו ויעיד עליו יודע התעלומות שהוא לא חוזר לזה החטא לעולם משפט שהוא לכאורה חידה אבל זה עיקר תשובתו של יום הכיפורים הווידוי שאדם נעמד לפני השם אחרי שהוא גמר בליבו לעזוב ואומר ריבונו של עולם והנפוש ונכלם שהייתי שם ואני רוצה להתחיל מחדש אני מנותק מהאוורים והתשובה הזאת היא תשובתו של יום הכיפורים עכשיו יום הכיפורים קרוי ראש השנה מלבד זה שיואיבל קרוי ראש השנה כן בספר יחזקאל הוא קרוי ראש השנה יום הכיפורים יום חידוש יום חידושו של האדם מה היה ביום הכיפורים שהוא יום חידושו של האדם אנחנו יודעים שלוחות שניות ניתנו ביום הכיפורים בלוחות הראשונות יצאה נשמתן, כמו שכתוב נפשי יצאה בדברו ואף על פי כן חזרו וחטאו וחזר ונסלח להם ביום הכיפורים וחזרה וניתנה להם תורה ביום הכיפורים שנית. העובדה שהתורה הזאת ניתנה להם ביום הכיפורים שנית היא כעין בריאה מחודשת של השם, היה השם לפני החטא והשם של אחרי החטא זה השם של יום הכיפורים. השם של אחרי החטא כביכול מעמיד בפניהם פנים חדשות. וזה צלחתי כדבריך עם ישראל לפי מה שהיה עמד בדין קשה עד שמשה אלמלא עמד בפרץ להשיב חמתו מהשחית. העמידת משה בפרץ והחזרה צלחתי כדבריך היא בעצם נתינה מחודשת של מתן תורה. הקולות והלפידים וכל השופר שהיה במתן תורה הראשון, שבעצם פתח בפניהם חיים חדשים, כן, אני אמרתי אלוהים, אתם ובני עליון כולכם, כביכול חזרו למעמד של נסתלקה זו המתן, כמו שאומרת הגמורה בשבת בקמ"ו, בשעה שעמדו על הר סיני, נסתלקה זו המתן. אמנם, אם היא חזרה או לא זה כבר תלוי את מי אתה אבל כל פנים מה שחשוב לענייננו שאחרי החטא עם ישראל חזר ונסלח לו וניתן לו הזדמנות להתחיל מחדש כי היה עמד בדין. יום הכיפורים הוא ההזדמנות להתחיל מחדש. אז גם בו יש בחינה של התחדשות. וזה התחדשות הבינוני של יום הכיפורים שעיקרו ועניינו החרטה, הניתוק, גמר הניתוק מהעבר. איך הדבר הזה קשור לטהרה? איך הדבר הזה קשור לכפרה? ופה אני רוצה להיכנס לדברים קצת יותר עמוקים בענייני התשובה, אלה דברים שאולי נצליח להסביר אותם. כתוב בפסוק, בתהילים בל"ב, אשרי אדם נשואי פשע כסוי חטאה, אשרי אדם לא יחשוב אדוני לא עוון ואין ברוחו רמיה. שתי מדרגות יש בכתוב הזה. אשרי אדם נשואי פשע כסוי חטאה. נשואי פשע נשאו לו את הפשע. כסוי חטאה כיסוי את החטאה, חטאה והפשע עדיין קיימים, אלא הם נשואים, או מכוסים, אבל יש מדרגה הרבה יותר גבוהה. אשרי אדם לא יחשוב השם לא עוון, ואין ברוחו רמייה בכלל, שהראשון יש ברוחו רמייה. שיש את עצמך, נו, אז אם יש ברוחו רמייה, מה נשואי פשע, כסוי חטאה, דהי כהכה. ח... פה אנחנו מגיעים לאחד הדברים היסודיים של עניין התשובה. כשאדם עושה תשובה, אדם מתבייש בחטאו, כשאדם מתחרט על מעשים שהוא עשה בעבר, מה מביא אותו לעשות את זה? מלבד הרצון שלו להתכפר, מה מביא אדם להתוודות על מעשיו, להתוודות בפני האחר? מה מביא אדם להודות בבית דין על עבירה שהוא עשה? בדרך כלל יש חשבון. האדם לא יכול לעמוד בפני מצפונו, מצפונו מציק לו. האדם מסתכל על עברו, אומר, אני באמת לא עשיתי דברים שראויים לעשות. באמת המעשים הללו הם מעשים לא נכונים. אם אני אמשיך ככה, אין לי חלק לעולם הבא, זה שיקול שהיום כמעט לא עולה בתודעתו של האדם. או שווני בגיהנום יהיה כך וכך אבל כל פנים תמיד או כמעט תמיד לאדם יש איזשהו חשבון זה לא נכון זה לא מתאים לא מתאים לבן ישיבה להיות בעמדה הזאת זה לא של בן תרא בן תרא לא יכול להתנהג ככה זאת אומרת באיזשהו מקום יש לך איזושהי אמירה לא, זה לא ראוי המעשה הזה לא ראוי לא נכון לא ישר איך יכול להיות שאני לומד לא תורה או בד בבד עושה מעשים כאלה ואמור להם אמשם אלו מארצו יצאו, יש פה חילול השם גדול בדברים האלה, ועוד אי, אילו טענות דתיות המלוות את האדם, טענות חברתיות, יש פה דבר שנוגד את אתוס הצדק, אתוס החירות וכולי וכולי וכיוצא בדברים האלה. כללו של דבר, כשאדם עושה תשובה, כשאדם מתחרט, אדם מתבייש, כשמעמידים את האדם בפני הסתירה במעשים שלו, או כשאומרים לו, תגיד לי, אתה לא מתבייש במה שעשית? תראה, הדבר הזה, אתה בעצמך, אם היו עושים לך את זה, היית רותח מזעם. אז איך אתה עושה את זה לאחרים? בעצם מעוררים את נקודת המצפון של האדם להגיד, אני לא, אני, זה לא תואם את תמונת עולמית. זאת אומרת, אדם אוהב לחיות בעולם שהוא הרמוני, במידה מסוימת, כן? יש כאלה ש... דיס ההרמוניה של העולם מה שנותנת להם את uh, חיות, זה השוגים כל ימי בהבל וריק, הם שונאים הרמוניה, אבל גם השונאים ההרמוניה צריכים איזשהו עולם חוקי, איזשהו עולם ערכי כלשהו, שהוא בונה לעצמו, mm-hmm. יש לו מערכת ערכים, כל אחד צריך את זה, כי באופן הזה הוא מודד את עצמו ומודד את האחרים, וכל אדם חי בעולם שהוא מדידות. זה עניין של קנאה ותאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. בלי קנאה, תאווה וכבוד, אדם לא היה מקיף, מרים אצבע. אחרי שהוא מתבגר, הוא מתעלה על זה, הוא כבר יודע לדון על עצמו. אבל גם קנאת סופרים תרבה חוכמה, תמיד האדם צריך להיות בהקשר כלשהו של סביבה. ובעניין הזה החרטה היא בעצם הסתכלות והאמירה, אני לא הרמוני מהעולם שאני נמצא פה. אני לא שלם איתו, ולכן הוא רוצה להתנתק מאיפה שהוא היה ולשנות את הדרך. אדם כזה הוא אדם כסוי פשע, נשוי חטאה. החטא קיים, שייך לעבר שלו. אני באמת בעבר קלקלתי ועכשיו אני מתקן וממשיך, לא, לא ממשיך בקו הקלקול אלא ממשיך בדרך האחרת. החטא לא נעלם, הוא שייך לעבר שלי. יכול להיות שבגלל אותו חטא, בגלל האנומליה הגדולה שאני חש בליבי, החלטתי לנטוש את הדרך הזאת וללכת בדרך אחרת. אבל לעולם הדרך הזאת שייכת לביוגרפיה שלי. אני מסתכל עליה בעבר כדי לשאוף את העצומות לא לחזור לאותה לא דרך. זה כסוי פשע נשוי חטא. תשובת התא. התשובה שבעצם מביאה את האדם לחזור למסלול תקין. מבחינה זו, צדיק מעולם לא נכנס לסד הנטיות של אותו אדם, של נטה ימינה, נטה שמאלה. הוא הולך צדיק, הולך בתום, ילך בטח, הוא מעקש שדבר החיים ילווט. הוא מעקש שדבר החיים, אז הוא חוזר חזרה לדרך הזאת, הוא צריך את דרך האמצע, והוא נע ימין ושמאל עד שהוא מתיישר על הדרך הזאת, ונושא איתו את כל הביוגרפיה העברית שלו. זאת התשובה על חטא. זה סוג של תשובה מסוים אבל הוא נשוי פשע, תשוי חטא הקדוש ברוך הוא אומר אני מכסה כי אני רואה שאתה רוצה לחזור ולתקן אתה יכול להמשיך ולחיות תשובה מיראה, יראת מה? יראת העובדה שהעולם לא, י... לא יישאר לעולם יראה מלחיות בחיים שהם סותרים את עצמם יראה מהביוגרפיה האישית שלו יראה מזה שאם השם אמר כך והוא לא עושה את מה שהשם אומר, אז יצלבו אותו בגיהנום. או כל... היראה היא רחבה מאוד, זה לא רק פחד, mm-hmm. יראה מזה שאני מאבד את הזהות שלי, אני לא יודע למי אני שייך כבר, ניצף. אני חייב להיות שייך למשהו, אני רוצה לראות, אני רואה שהחברה הזאת היא חברה טובה, אני רוצה שייך להיות שייך אליה, גם זאת יראה. כמעט רוב מניעיו של האדם הם יראה. ירות. יש רק הרבה יראות, יש יראות עליונות, יראות נפולות, יראות נפולות יותר, נפולות פחות וכולי. אבל יש תשובה אחרת, תשובה הרבה יותר עמוקה. אשרי האדם לא יחשוב השם לא עבור, וזה עומק דברי הרמח"ל, עקירת הרצון כעקירת המעשה. בשביל להבין את הדבר הזה, נתבונן קצת בעומק בתפיסת החיים. ידוע העומד, אם לא יודעים או כן יודעים, אם לא נכנס לשאלה מה אתם יודעים, אבל היו דיונים גדולים מאוד בשאלה של דטרמיניזם לעומת עולם לא דטרמיניסטי. כן, האוילום החזיקו בעולם דטרמיניסטי. כן, אריסטו בוודאי בוודאי החזיק בעולם דטרמיניזם בעברית זה היקבעות. דהיינו העולם הוא חוקי לחלוטין והכל קבוע ועומד. העתיד קיים בהווה. והעבר וההווה, אין, אין בעצם, אין עבר, הווה ועתיד, יש רק הווה. כי העבר, ההווה מתחייב מן העבר, והעתיד מחוים מן ההווה. אז אתה בהווה מתמשך, מתמיד. אין עתיד לפניך אף פעם. כי הכל קבוע מראש. הכל נקבע, כל חוקי לחלוטין. עולם הדטרמיניסטי. בעולם דטרמיניסטי אין עתיד. ושהעתיד כבר קיים פה. הוא רק. לא בא אל, בא אל הפועל, אבל אז מה, אתה יודע מה יהיה. זה עולם הווי. לעומת זאת, העבר לא ניתק מפה, שהרי ההווה בנוי על העבר. אז אתה נמצא בעולם הווי, זה סוג אחד של עולם, העולם הדטרמיניסטי. אין, אין משמעות בעולם הזה למעשיו של האדם, הם נבלעים באינסוף. לא משנה אם העבר קבע את ההווה וההווה קובע את העתיד. אדם שנכנס לתוך איזושהי מערכת כלשהי, חי על פיה, רוב מעשיו צפויים, רוב מעשיו אה, נבנים על מה שהיה ועל מה שיהיה. העולם זה המצב. אלא שלאדם ניתנת בחירה. הבחירה של האדם היא היכולת שלו להתנתק מתוך המערכת ולהחליט משהו אחר. זה לא לבחור אם לשתות קפה עם חלב סויה או עם חלב שקדים. או בלי כלום. זאת בחירה בהמית, כן? זה הסבים לאכול. הבחירה היחידה שהיא בעלת משמעות היא בחירה בין טוב לרע. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. אין כל בחירות אחרות. הם או פה או, או בתוך הטוב או בתוך הרע הם חלק מהניהול הבהמי של האדם הבחירה היחידה כמו שאומר הרמב״ם בה עם הלכות תשובה היא בין טוב לרע זה הכל אין יותר בחירות כשאדם נכנס לתוך איזשהו מסלול והוא פועל על פי המסלול כמו שבהשגת הרייבד על הרמב״ם בעניינים הללו אז הוא ממשיך במסלול הזה, כל הבחירות שלו הן בעצם לא בחירות, כי הוא בחר במסלול ושם הוא מתנהל בתוך המסלול. כאשר הוא נכנס לעולם דמיוני וחי בתוך עולם הדמיוני, וחי את עולם הדמיון שלו, אז הבחירות שלו הן בתוך עולם הדמיון, אבל הוא בתוך העולם הזה, בתוך הבועה הזאת. כדי לבחור בחירה אמיתית, זה היכולת שלך להתנתק מהעולם שאתה נמצא בו, ולהעמיד את עצמך בעולם אחר. זאת הבחירה וזאת הזכות הגדולה שניתנה לו לאדם. רק הקדוש ברוך הוא שאין העולם מתקיים במידת הדין, עמד ושיתף עימה מידת הרחמים. מידת הרחמים זה בריאת העתיד. דין, הכל קבוע. מה שהיה הוא שיהיה מה שנעשה ושיעשה כל חדש תחת השמש. הכל קבוע, הכל צפוי. מידת הרחמים, רחמים אותיות רחם, אותיות מחר, אותיות רחם, מה שאותיל להיוולד. אין מחר בלי בחירה אבל אחרי שבחרת אתה עוד פעם נכנס לאותו עולם של דין אז ברגע שבחרתי ללכת ללמוד בישיבה אני עושה את מה שעושים בישיבה אז אני נכנס עוד פעם לאיזושהי מסגרת, גם כל בחירה מעמידה בפניך עוד פעם נתיב שאתה נמצא בתוכו, כן? זה מי שהבין את רמיזתי על השגת הרייבד בסוף פרקי כן, מלכות תשובה יעיין שמה, יבין מעט שמץ ממה שאמר הרייבד ואין כאן המקום להאריך. אבל גם אחרי הבחירה הזאת אני יכול לחצור עוד פעם ולבחור. אז מה שקורה זה אחרי שבחרתי בפעם הראשונה מסלול מסוים זה הופך להיות הדין שלי. שיתוף מידת הרחמים זה שאני יכול עוד פעם לבחור. עכשיו, מה הבחירה השנייה עושה? האם הבחירה השנייה היא כמו הבחירה הראשונה, ואז אנחנו יכולים לעשות סיגמה של כל הבחירות ולהעמיד, ה... לקרוא עולם עולם שבו אדם כל הזמן בוחר בחירות שהוא בעצם עולם ריק כי עוד פעם הפר, הבחירה הזאת הפכה להיות עוד פעם חוקית ואז בעצם אין בחירה. Okay, טענה כזאת בפילוסופיה שלא של... ניכנס לפרט מי שהבין את טענתי זו טענה מאוד עמוקה תבינו שאדם הופך להיות את הבחירות שלו הם הופכות להיות רוטינה ואז אין שום בחירה יש משמעות לבחירה השנייה, כיוון שאמרנו שהבחירות הן יכולות להיות רק שניים, או טוב או רע, הרי אם אדם בחר ברע, או בחר בדרך שמתברר או שהיא בבחינת רשע דרכו וישאב אין מחשבותיו, והוא הולך ומשתקע, ומת... שוקע לתוך העולם הזה, הבחירה לצאת מן העולם הזה, מה משמעה? פה אנחנו מגיעים לנקודת החידוש. כיוון שהבחירה יכולה לנתק אותך מהעולם שבו היית ולהעמיד אותך, להעמיד אותך בעולם, האדם הוא העולם, בעולם החדש הזה שבחרת בו, שזה יסוד של הבינוני, שהוא בוחר להתחדש, הבחירה הבאה אחרי זה, אם בחרת ברע, הבחירה אחרי זה בוחרת, משמעות הבחירה באה מלבד זה שאתה הולך לעולם אחר, יש לה התייחסות לעולם שבחר את הבחירה הקודמת, לצורך הדגמת הדברים. אדם בחר בזה שהוא רוצה לראות את כל הסרטים, את כל הסדרות, את כל ההזיות האלה, וזה מה שמעניין אותו. הופך להיות אדם שזמנו החופשי משקיע בראיית סרטים. לא מפני שהוא רוצה לעמוד על חקר תולדות הקולנוע בהתפתחות הרעיונות וכו' וכו' וכו', אלא מפני שהוא, בזה הוא חווה את העולם בלי ללכת לשום מקום. כן, בזה הוא נהיה זקן בגיל צעיר. זה מה שהוא רוצה. אחרי באיזשהו שלב הוא מרגיש ריק ענות שאין מה, לת... אי אפשר להסביר, ואז הוא החליט שהוא מתחרט על עצם העובדה שהוא בחר בדברים האלה, נוטש אותם ועובר לעסוק בעולם העיון, לצורך העניין. אז עכשיו הוא היה בעולם כזה, בעולם הקולנוע, כעת הוא עובר לעולם העיון. הוא ממשיך בעולמו וכל זה הופך להיות חלק מהביוגרפיה של החיים שלו. בזה יש אולי עזיבה, אין שום חרטה. החרטה היא, חבל שלא עשיתי את זה קודם, בסדר. איפה, מה החרטה, איך החרטה הזאת עובדת כדי לנתק את זה מהביוגרפיה שלך? פה מגיעה עניינה של התשובה. החרטה היא לבחור שאני אינני רוצה שהדבר הזה יהיה קיים בכלל. איך? אבל זה, חי, זה שייך לביוגרפיה שלך. בילית בזה שנים, למדת קולנוע. היכולת של האדם לומר אינני רוצה בדבר הזה, שהיא הרצון, תחשב לו כעקירת המעשה, זה רק מפני שהבחירה מחדשת את האדם, וזה סגולתו הגדולה, האדם יכול להתחדש. וברגע שאדם יכול להתחדש כמו שהוא בוחר להיות במקום מסוים, הוא בוחר שאותו מקום שהוא היה בו, הוא איננו הוא רוצה בו, הוא כאילו איננו. וכמו חרטה בנדר, אילו הייתי שם לא הייתי עושה את זה, זה לא קיים. הדבר הזה הוא רק בחסד אלוקי, הוא לא אצל בני אדם. כדי להבין את זה ביתר עומק, להתבונן באופן הבא. אדם חטא, עכשיו בא לעשות תשובה. התשובה שהוא עושה לפני הקדוש ברוך הוא, התשובה מהסוג הראשון, ריבונו של עולם, אני ברושלים, נחלמתי במעשיי, באמת מעשה חמור מאוד, וכולי וכולי, ואני מרגיש שאני חייתי בסתירה פנימית, והייתי אנוכי, לא התחשבתי בציווייך, ועוד כאילו מתחרט, כאילו מתוודה בפני כומר, אבל הוא משנה, ככה אדם, זה, זה הטבע הראשוני שלו, ואני לא רוצה להיות שם, ואני רוצה לחזור לעשות את זונך בלבב שלם, שזו תשובה טה טה, תשובה מקובלת, כל טוב. ויש תשובה הרבה יותר אבוקה מזה, איך? הרי כשאתה נאמן לפני השם יתברך, הוא אומר על זה ריבונו של עולם חטאתי, הרי אתה יודע שהוא יודע שחטאת. הרי צופה כל הנסתרות, כן? יודע מחשבות, סוקר את היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם, אין דבר נעלם ממך ונסתרם מלפני כיסא כבודך, אז כשאתה אומר לו ריבונו של עולם חטאתי, מה יקרה משמע מה משמעות האמירה אני יודע שאתה יודע שחטאתי ואני אומר לך חטאתי, לא מציג אינפורמציה, אני לא רק מביע צער על מה שהיה, אלא יש בזה אמירה הרבה יותר גבוהה. <coughs> והאמירה הזאת מובילה אותנו לאשרי אדם לא יחשוב השם לא עוון, שזאת הבחירה השנייה היותר עליונה. מה, מה העניין? <coughs> העניין הוא כזה אני, כשאני אומר חטאתי, לא מפני שאני מצטער שעל ידי זה שאני אתוודע אני ארגיש יותר טוב עם עצמי, אני ארגיש שעשיתי מה שצריך, אני אהיה הרמוני, אני אהיה במצב טוב, שזה דבר מצוין, כי בלי זה אי אפשר. ולכן הרמב״ם אומר על התשובה בית ג.ו במורה שהתשובה מהאמונות ההכרחיות, מפני שבלי זה אדם יתייאש לחלוטין. אבל יש תשובה הרבה יותר עליונה מזה. והתשובה הזאת היא ריבונו של עולם, אני רוצה להתנתק מההוויה שהייתי בה כשאני עומד לפניך ואתה יודע הכל, צופה כל ואני אומר לפניך חטאתי ואני בא לשוב אליך, אז אני רוצה לשוב אל משהו שהוא הרבה מעבר לביוגרפיה שלי, מעבר לתוך החיים שלי. אני לא אומר חטאתי כדי שיהיה לי יותר טוב, בבחינת אבל אני קרבת אלוהים לי טוב, כמו שאומר האדמו"ר הזקן, כן, באחת המדרגה של האהבה שלו, מדרגה שלי טוב, דהיינו הסובייקט עומד באמצע, אומר אני צריך לבחור כדי שאני אוכל להיות, שיהיה לי יותר טוב, אני יודע שמצוות הן לטוב לנו כל הימים לחיותינו כיום הזה, אז אנחנו נעשה תשובה כדי שאנחנו נרגיש טובים יותר, לא, החשבון הוא לא אני, כשאני אומר חטאתי פירושו של דבר אני ידעתי שאתה רואה אותי ידעתי שאתה משגיח עליי ואף על פי כן בחרתי בי ולא בכלל למה? כי היה לי יותר טוב לבחור בי עכשיו אני בוחר בך לא שיצא לי מזה משהו לא שיצא לי מזה כלום אלא מפני שאתה השם יתברך זה כבודך אתה המלך ואנחנו עבדיך אני בוחר בך אז אני אומר חטאתי מפני שאני רוצה להיות איתך לא כי יהיה לי משהו זאת טהרה מה מקווה מטהר את הטמאים אומר החינוך בטעם המקווה כאילו נברא מחדש מי בראשית המי בראשית טבילה במקווה זה טבילה במי בראשית מה מיוחד במי בראשית כתוב לדוד מזמור להשם הארץ ומלואה תבל ויושבי ועד כי למה כי הוא על ימים מסעדה ועל נאורות לא יחולניה זאת הסיבה של השם הארץ ומלואה תבל ויושבי ועד מה עניין פסוק א' אצל פסוק ב' אלא בוודאי ובוודאי לפי תפיסת הקדמונים, אז זה נוסד ספר, מאמר ייקבעו המים של הרשבין תיבון. לפי מבנה העולם הטבעי, העולם הזה היה צריך להיות מכוסי מים. מה מונע את המים להציף את העולם? דברו של השם יתברך, ייקבעו המים אל מקום אחד ותראה היבשה. יש דרישה של המים כל הזמן לחזור. ולפרוץ ולכסות את האדמה כמו שכתוב בירמיהו בהי אשר שמתי כל גבול לים חוק עולם ולא יעברנו ויתגעש וולא יוכלו ואני לא זוכר את הסיפה של הפסוק כן? או כמו שאנחנו אומרים אתה מושל בגאות הים בסוג עליו אתה תשבכם מה זה תשבכם? תרגיע אותם בלי הרגעה ראינו כבר אילו תופעות עם מי שראה אומונסון כבר יודע את זה, מי שראה את צונאמי, עוד יותר יודע את זה, והיו דברים עוד יותר חמורים, כן, בזמנם. ואני מקווה שלא יהיו. אבל כל פנים, הים משתוקק לכסות את העולם. זה המגמה שלו. כאשר דוד המלך הוריד את המכסה מעל תהומה, כמו בסוכה בנ"ג, אלובסנטרים, כן, ש... אז... ימי תהום רצו להציף את העולם, לחזור למצב הטבעי, הקדוש ברוך הוא שומר אותם, לכן להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבי ואה, הוא מחזיק אותנו פה. המים מקווים, כתוב ייקבעו המים מתחת לשמיים, אומר המדרש ייקבעו, למה הם מקווים? הם מקווים להציף את העולם במי המבול, שתי דברים, זו התקווה שלהם. לכן המים תמיד מייצגים את האלמנט החידושי של העולם. חידוש העולם היה בזה שהמים נקבו. כשאתה טובל במקווה, אתה טובל במצב של טרום העולם, ואז אתה יוצא חדש. זה הטהרה. זה המצב של אשרי אדם לא יחשוב השם לא עוון. העבר שלו הוא לא רלוונטי. הוא לא אומר אני אסדר את עצמי עם שלי כדי שאני לא אחיה בסתירה. שאני ארגיש טוב, שיהיה לי טוב בדת, שיהיה לי טוב ב- בעשייה שלי, שאני אהיה הרמוני. אין, אין עבר. כשאדם עומד לפני השם יתברך, אומר ריבונו של עולם, אתה יודע את העתיד, אתה יודע את העבר, אתה יודע מחשבותיי, אז אתה יודע yes, מחשבותיי. כשאני עומד לפניך ואומר חטאתי לפניך, מלא בושה, אני מסלק את הפנים שהיו לי, מחדש פנים חדשות, כמו שכתוב, אז פנים לגיהינום. בושת פנים לגן עדן, בושת פנים זה כיסוי פנים. אני מכסה את הפנים שהיו לי ומעמיד פנים חדשות. על זה כתוב למה? בעבור תהיה יראתו על פניכם ובלתי תחטאו יראתו על פניכם זאת הבושה. זה לא בושה מעצמי. זה לא בושה מהערכים שאני טיפחתי לעצמי. זה לא בושה מהביוגרפיה שלי או לא בושה ממה שיגידו שזה הכי גרוע. זה בושה מזה שאני רוצה להיות אדם חדש. הפנים של האדם הם האדם. האדם רק ניכר בפנים, כן? אין שום הכ... הכרת פניהם, ענתה בם, זה החוטם, זה הכרת הפנים. כל השאר, אם תוריד את הפנים, לא תראה, יש מבחינת פנים, מבחינת החור, וזה שני הצדדים של האדם שאפשר להכיר אותו, זה הכרת הפנים. בוש את הפנים, זה כאשר אדם מכסה פניו. כיסתה כלימה פנינו, בוש את הפנים, כשאתה מכסה את הפנים שהיו לך, ואתה רוצה לצאת עם פנים חדשות, זה בעבור תהיה יראתו על פניכם, זו הבושה. דהיינו שהפנים שלך יהיו פנים מתחדשות, שהם רק רצון השם, ולא שום דבר אחר, אז התחדשת באמת. אז אמירת חטאתי מאפשרת לך ניתוק מהעבר, אבל לא ניתוק מהעבר והסתדרות עם העבר, אלא ניתוק והתחדשות לפני השם. שזה נקראת מדרגת הטהרה. אם כן, נחזור למקווה. אשריכם ישראל, מי מטהר אתכם? זה רק בזכות הקדוש ברוך הוא, או בזכות זה שאומר שובו שובו, אני מקבל אתכם כבריה חדשה. לפני מי אתם מתארים? לפני, הם, לפני, לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר מקווה ישראל השם, או, או שרחצו עליכם מים טהורים, מים טהורים, זאת אומרת או שמדמים אותנו להזיה של תממת או שמדמים אותנו למקווה, מקווה זה חידוש ותממת מסיר את טומאת המת, המוות הגדול ביותר שיש לו לאדם, אדם הוא מת חי בקיצור, המוות שלו זה הדמיון שלו, הדמיון שלו זה מה שכורך את האדם אל עברו, מה שכורך את האדם למערכת הערכים שהוא חונך עליהם, שעל פיהם הוא מסדר את החיים שלו ואין אדם שלו חייב את הדברים האלה, אבל מדי פעם הוא צריך להתנתק מזה, הוא צריך להתרומם למקור החיים, לכן התשובה היא באה מעולם הבינה, הבינה זה נקרא מקור החיים, מעיין הנובע את ההתחדשות, חיים הם התחדשות, המעיין הנובע, בתשובה הזאת האדם באמירת חטאתי הוא יוצא מה, מהרצף שלו והוא מממש את הבחירה שלו להתחדש, ואז אשרי אדם שמתוודה באופן הזה לא יחשוב השם לא עוון כשהוא לא קשור לעבר שלו זה עקירת הרצון כעקירת המעייסה ואין ברוחו רמייה כי כל עוד הוא קשור בעברו יש שם בחינת רמייה ולכן אז הוא רק נשואי פשע כסוי חטא עכשיו זו תשובת היחיד שהיא קשה היא לא פשוטה בכלל תהליך של שנים כל יום כיפור אתה מוסיף עוד נדבך בהתקדמות אל היכולת שלו לעמוד ולהגיד ריבונו של עולם חטאתי זה כמו תשובה של מייזיד שאני יודע שבשעה שחטאתי ידעתי שאתה רואה אותי ידעתי שאתה משגיח ושמתי לא, לא רציתי לא רציתי להמליך אותך עכשיו אני איתך לא משום סיבה אחרת שבעולם זה תשובה גבוהה מאוד. מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. כי בעל תשובה באופן הזה, צדיק, הוא זורם עם העולם שלו, הוא לא חוטא. תשובה כזאת היא ניתוק מן העולם. צדיק הוא בתוך העולם. הוא מעמיד את עצמו בעולם הרבה יותר גבוה. עכשיו, מה עם ציבור? עם ישראל, סגולת הציבור, כידוע, בזמן שבית המקדש היה קיים, ש... סיר המשתלח היה מחפר, כל ישראל, בגלל שעם ישראל מתחדש. עם ישראל כעם, אין לו אינטרסים. קבוצות יש להם אינטרסים. הציבור אין לו אינטרס. האינטרס היחיד של עם ישראל בכללו, זה רצוננו לעשות רצונך. זה האינטרס. עם ישראל, כנסת ישראל, נקראת על שם ה'. ולכן בכל יום הכיפורים, כאשר עם ישראל בכללותו עומד בתפילה, אז בוודאי מתכפרים לו כל ארונותיו, הכל מוסר והוא כולו טהור לפני השם. היחידים בהשתייכותם של עם ישראל מתכפרים, אבל ביחס ליחיד עצמו, כדי שהוא יזכה לאותה המלאכה, לאותו זכרו בורחם, לתשובת היחיד של הבינונים שדיברנו, הוא צריך לעשות את התשובה הזאת, השם יזכנו עד תשובה שלמה ודרה ביחד.